0: Gdzie jesteś, Leno? O istnieniu tej książki dowiedziałem się jakieś dwa lata temu. Któryś z widzów wysłał mi wiadomość z informacją, że historia opisana na kartach tej powieści jest niezwykle podobna do pewnej prawdziwej sprawy kryminalnej, która miała miejsce w Poznaniu i zdobyła ogromne zainteresowanie mediów. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Autorzy książek przecież często opierają fabułę swoich powieści na prawdziwych wydarzeniach. Jednak książka, o której mowa ukazała się na rynku dwa lata wcześniej. Podobieństw było jednak na tyle dużo, że w mediach mówiło się nawet o tym, że sprawca zbrodni lub osoba związana z zaginięciem kobiety inspirowała się polskim kryminałem. Ten wątek był nawet brany pod uwagę przez policjantów w trakcie śledztwa. Niezwykle intrygująca historia, która wciąż czeka na swoje wyjaśnienie. Chodzi o sprawę Ewy Tylman. To właśnie okoliczności zaginięcia młodej kobiety są podobne do fabuły książki o tytule Gdzie jesteś, Lenu? Stali widzowie na pewno wiedzą, że jestem fanem wszelkiego rodzaju słuchowisk. Dlatego cieszę się, że mogłem wziąć udział w projekcie zrealizowanym przez Radio Poznań. Chodzi o słuchowisko na podstawie książki Gdzie jesteś, Leno? Dostałem do odegrania niewielką kwestię. Wcieliłem się w rolę eksperta od sekt. W lutym na antenie radia będziemy mogli ocenić, jak wyszło, a dziś opowiem co nieco o tym projekcie. Dla mnie było to zupełnie nowe i ciekawe doświadczenie. Najpierw zrobimy próbę.
1: Użyj, proszę, swoich kontaktów i ustal, gdzie znajdę jej ojca. Facet nazywa się Paweł Patyk.
0: Dobra, spróbuję. Tylko uważaj. Sekty są bardzo różne. Jeśli pojedziesz tam jako policjant, to gówno załatwisz. To idealne miejsce, by się ukryć. Zwłaszcza, jeśli to sekta zamknięta. Ja muszę pogadać z Pawłem Patykiem. Muszę, rozumiesz? Czyli ten facet z telewizji to nie jest porywacz? To jest taki kark, który chciał wyrywać dla kogoś 200 tysięcy. Dziś będziemy wiedzieć dla kogo.
1: Bo jestem z policji. Michał Majewski to jest moja
0: odznaka. Bez jaj. Prawdziwa? Tak, prawdziwa. Szukam Leny Pietrzak.
1: Dobrze, zatrzymamy się... Bez jaj? Bez jaj...
0: To jest moja odznaka. Bez jaj. Prawdziwa? Tak, prawdziwa. Szukam Leny Pietrzak. Ściemniasz. Leny? Niby za co? Szukam jej, bo zaginęła. Gdy dowiedziałem się, że trwają przygotowania do nagrania słuchowiska, od razu zabrałem się za czytanie książki. Jestem świeżo po lekturze i muszę przyznać, że tych podobnych elementów do sprawy Ewy Tylman jest naprawdę wiele. Kilka słów na ten temat opowiedziała autorka książki, Joanna Opiat-Bojarska, która jest także współautorką scenariusza do słuchowiska.
1: Lena, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, Lena wychodzi z klubu o 2.15 i bawi się w okolicach Warty i następnie kieruje się na Stary Rynek jest łapana w, w, przez monitoring, odbija się na mitor- monitoringów w, w paru miejscach. Ja napisałam książkę dwa lata wcześniej, zanim zaginęła Ewa Tylman. Obserwowałam to zaginięcie Ewy tillman z ogromnym zainteresowaniem i z przerażeniem, że czasem można tworząc historię fikcyjną można być bardzo blisko rzeczywistości, ale chciałabym też powiedzieć, że jak pisałam książkę, ginęło rocznie około 15 tysięcy osób. Teraz to jest około 20 tysięcy zaginięć rocznie. Bardzo często to są bardzo podobne sprawy. Po prostu młody człowiek wychodzi z klubu, ślad po nim ginie. Nie wszystkie mają to szczęście, że są tak głośne jak zaginięcia Ewy Tylman czy Iwony Wieczorek.
0: Tym podobieństwem od razu zainteresowały się tabloidy, gdy o sprawie było głośno. Jak zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że w Poznaniu zaginęła młoda dziewczyna, że zaginęła mniej więcej w tym samym miejscu, w którym jest akcja powieści? Pojawiły się nawet głosy za tym, że sprawca albo osoba, która była związana z zaginięciem mogła inspirować się twoją książką. Czy tobie również taka myśl przeszła przez głowę?
1: Przyszła mi taka myśl przez głowę. Miałam informację o, od policji, że sprawdzają również ten wątek. Więc, jeżeli sprawdzili mnie, nie wezwali, odetchnąłam z ulgą, że nie widzą tutaj inspiracji. Tak naprawdę, jedyna myśl, która mi towarzyszyła wtedy, to taka, żeby ta sprawa nie skończyła się tak, jak sprawa Leny.
0: Czytając, gdzie jesteś Leno, można też zauważyć podobieństwa do innej głośnej sprawy. Chodzi mi tutaj o zaginięcie strój miasta. Mm-hmm. Czy w jakiś sposób pisząc tę powieść inspirowałaś się zaginięciem Iwony Wieczorek?
1: Tak, inspirowałam się i dlatego moja Lena ginie właśnie w okolicach Warty, ponieważ Iwona Wieczorek zaginęła w klubie nad morzem, a ja potrzebowałam w Poznaniu jakąś wodę. Wybrałam Wartę, okolice ulicy Mostowej i i tam ulokowałam to miejsce, z którego wyjdzie Lena.
0: W innych twoich książkach również pojawia się wątek zaginięć?
1: Nie, staram siebie nie powtarzać, chcę, żeby każda książka była dla mnie wyzwaniem, ale jakby zaginięcia nie nie wykluczam, że do tego nie wrócę. Jadąc dzisiaj na na nagranie słuchowiska, zastanawiałam się nad Pierwszym zaginięciem, które bardzo mnie poruszyło, czyli zaginięcie Poznanianki Beaty Kotwickiej. Ja wtedy pracowałam w tej samej branży, jakby byłam trochę zaangażowana w jej poszukiwania, potem miałam okazję współpracować z jej mężem, więc możliwe, że te zaginięcia wrócą, bo akurat tam widzę ogromny emocjonalny potencjał.
0: Na chwilę odejdziemy od tematu słuchowiska i przedstawię w skrócie szczegóły historii, o której przed chwilą wspomniała autorka kryminałów. Ta sprawa miała miejsce prawie 15 lat temu w Poznaniu. Historia została przedstawiona w reportażu Życie za życie z serii Listy Gończe, jak również opowiadał o tym Michał Fajbusiewicz w swoim programie z archiwum 997 na antenie CI Polsat. Beata Kotwicka. Mieszkała w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechała na studia, a potem w tym mieście rozpoczęła dorosłe życie. Poznała mężczyznę, Rafała, z którym wzięła ślub i z którym prowadziła dobrze prosperującą Agencję Nieruchomości. 18 lutego 2004 roku. Po południu kobieta wyszła na spotkanie z klientem. Nigdy nie wróciła do domu. Nie udało się również ustalić, z kim miała się wówczas spotkać, ani w jakim miejscu miało dojść do spotkania. Zaginięcie zostaje zgłoszone na policję. W całym mieście trwają poszukiwania kobiety. Sprawa jest szczególnie wstrząsająca, ponieważ Beata była wówczas w czwartym miesiącu ciąży. Ostatnia osoba, która widziała kobietę to jej mąż, jednak jego zeznania od samego początku budzą wątpliwości, a z biegiem czasu pojawia się coraz więcej przypuszczeń, że mężczyzna może mieć związek z zaginięciem, a nawet z zabójstwem kobiety. Policja od razu odrzuca wątek związany z ucieczką kobiety. Pod uwagę brane są trzy najbardziej prawdopodobne hipotezy. Pierwsza mówi o tym, że Beata umawia się z nieznajomym mężczyzną na spotkanie służbowe, podczas którego dochodzi do zbrodni. Jednak śledczy nie znajdują żadnych śladów w tym, że do owego spotkania rzeczywiście doszło. Nie potwierdzają tego również bilingi. Tego dnia żaden klient nie kontaktował się z zaginioną. Druga z hipotez to atak gwałciciela, który wówczas grasował po poznaniu. Jednak mężczyzna ten nigdy nie zabił żadnej ze swoich ofiar. Trzecia z hipotez była najbardziej prawdopodobna. Zakłada ona zabójstwo i ukrycie zwłok przez męża. Co do winy małżonka nie mają wątpliwości również rodzice Beaty. Tym bardziej, że niedługo po zaginięciu mężczyzna związuje się z inną kobietą, a nawet zaczynają razem mieszkać. Do tych ustaleń dociera detektyw, z którym współpracowali rodzice zaginionej. Bliscy Beaty poprosili również o pomoc Jasnowiza, znanego chyba wszystkim Krzysztofa Jackowskiego. Jego wizja potwierdziła najczarniejszy scenariusz, mówiący o tym, że Beata została zamordowana we własnym mieszkaniu przez swojego męża, a jej rozczłonkowane zwłoki zostały wrzucone do warty. W mieszkaniu, które było dokładnie wyczyszczone, trafiono na ślady krwi. Mąż tłumaczył wówczas, że to przez krwotok z nosa, który Beata miewała regularnie. Jednak czy była to prawda? Tego nie udało się potwierdzić i mężczyzna w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Mówiło się o tym, że motywem zbrodni mogła być ciąża. Mąż Beaty nie był zadowolony z tego faktu. Zamiast wychowywać, dziecko wolał skupić się na karierze. Ojciec kobiety sugerował również, że jego córka mogła wpaść na trop nieczystych interesów, którymi zajmował się Rafał. Jednak są to tylko spekulacje. Śledztwa nie udało się rozwiązać. Sprawa została umorzona, a zwłok zaginionej Beaty do dziś nie odnaleziono. Podejrzewany mężczyzna kilka lat później odebrał sobie życie. Dobrze prosperująca niegdyś firma po zniknięciu kobiety zaczęła upadać. Rafał w chwili śmierci był kompletnym bankrutem i to najprawdopodobniej popchnęło go do samobójstwa. A może do tego ostatecznego kroku przyczyniły się również wyrzuty sumienia? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Teraz zgodzicie się chyba, że sprawa, tak jak mówiła autorka, jest niezwykle intrygująca. Może warto byłoby wrócić do tej historii teraz, po prawie piętnastu latach. Ja zdecydowanie bardziej od powieści kryminalnych wolę literaturę faktu. Nie mogłem, więc nie skorzystać z okazji, aby dowiedzieć się, czy Joanna Opiat-Bojarska ma w planach napisanie jakiejś reportażowej książki.
1: Nigdy nie mów nigdy, podobno jest taka zasada. Na razie pracuję nad kryształowymi, czyli pokazuję policyjne brudy i wiem, że na pewno bardzo trudno byłoby mi wrócić do takich zwyczajnych kryminałów opowieści fikcyjnych, więc nie wykluczam reportażu. Chociaż jeżeli to będzie reportaż, to jednak, wiesz, opiad Bojarska to jest realizm, emocje i zwrot akcji, więc to by musiał być reportaż wsparty, jakby bardzo emocjonalna historia.
0: Pomimo tego, że twoje książki to są powieści fikcyjne, to jednak są one w jakimś stopniu zrealizowane na podstawie prawdziwych wydarzeń.
1: Tak z tym, że ja spotykam się z informatorami i rozmawiam z nimi o o sprawach, ale oni często na te najciekawsze aspekty spraw mówią, że o tym nie mam pisać. A jednak ja robię to owszem po to, żeby zaspokoić swoją chorą kryminalną ciekawość, ale również po to, żeby pokazać czytelnikom pewne ciekawe mechanizmy. Ja to potem po prostu te te prawdziwe historie bawię się w takie wycinanki, trochę wytnę, trochę przekololuję, trochę przemieszczę kolejność, tak żeby nie każdy zorientował się, że to jest prawdziwa historia, Ale zachęcam czytelników do tego, żeby wszystkie moje kryminalne historie popawili się właśnie w to wyszukiwanie tych odniesień do do prawdziwych spraw kryształowych między innymi antyterroryści wchodzą pod zły adres. W Poznaniu była taka sprawa, akurat słyszałam o niej w, w radio jak jechałam, taksówką.
0: A już w lutym w radiu będziemy mogli usłyszeć słuchowisko. Gdzie jesteś, Leno? Dam wam jeszcze znać przed premierą, a także zapowiem, kiedy możemy spodziewać się odcinków z moim udziałem. Mam nadzieję, że nie wypadłem bardzo źle na tle doświadczonych aktorów, ale o tym przekonamy się dopiero za ponad dwa miesiące. Na razie jednak słuchowisko zapowiada się niezwykle ciekawie. Jesteśmy już po kilku godzinach nagrań. Jak Ci się podoba? Uważasz, że aktorzy dobrze wcielili się w rolę?
1: No ja jestem zachwycona. Burzyński, Majewski, jak ich obserwowaliśmy, to nawet zastanawiałam się, ile grają, ile tacy są i rzeczywiście oni tacy są w przerwach między nagraniami albo na tych, w tych próbach, zanim ich nagrywano. Majewski jest taki pełen energii i trochę specjalnie wkurza Burzyńskiego. Burzyński jest spokojny. No po prostu dokładnie tak samo, jak, jak u mnie w książce.